0: 用片刻时光带你感受一本书的美好，欢迎光临十分钟书房<音樂>。根据报道指出，台湾十五至五十岁的女性未婚率，首度来到将近五十一趴。一旦晚婚，几乎等于晚育少育，准时生小孩越来越难了。想要高龄好运吗？有时无法仅靠好运气，你还需要勇气。一千针的勇气，作者赵小乔是知名演员，也是一位勇气妈咪。首都透过书写分享生命故事，要献给所有曾在或正在怀孕路上反复焦虑不安、一再失落痛哭的你。这是一本陪伴你重拾力量的勇气之书。九百多个日子以来，不是在医院，就是在去医院的路上。遇到困难，他不是绕过去，而是直面挑战，找解方，让他越挫越勇。顺其自然的备孕了两年多，在四十岁生日前夕的某一个夜里，他惊觉这样好像行不通，因此踏上开展一场惊涛骇浪的求子历程。现在就让我们一起听听以下由赵小乔请演的书摘内容吧
1: 。我从来没想过生小孩这么困难。我认为自己是一个强悍的人，遇到挫折就直接面对，并且努力克服，完全没有玻璃心，也不会自怨自艾或是到处讨拍。但有时候。连我这种正向、积极、乐观的个性，也会忍不住深深感叹：生小孩真的是难的太夸张了吧！甚至有时候我会想，是否我人生的前半段过得太顺遂了，所以老天爷觉得是时候给我一道关卡，好让我更深刻体会什么才是真正的人生。怀孕这件事情对女生的要求实在太多了。男生就算七十岁都还有可用的精子，但女生三十四岁以后，卵巢功能就可能开始衰退，更年期之后更是无法再受孕。因此，检测卵巢功能刻不容缓，特别是我已经三十七岁，难免忧心自己的卵巢功能。好在。检测结果，我的各项卵巢功能数据都相当漂亮，医师甚至描述与二十多岁的女生差不多，让我安心许多。但是，我想更全面了解自己的身体，因此，凡是对生育计划有帮助的检测，我都不想放过。比如说，在正常怀孕过程是不需要特别去做的过敏原检测，我也去做了。因为听说朋友怀孕前做过之后，才知道自己吃牛肉会引发过敏。他担心可能影响受孕，所以不再吃牛肉。后来果然顺利怀孕，还生了龙凤胎。我得之后，二话不说，立刻也去做了过敏原检测。过敏原检测的项目非常多，每个人都可以依照自身状况来做勾选。为了慎重起见。我总共勾选了百来个项目之多，当时检测人员还忍不住问我：“哎、啊，你是发生什么状况了吗？”没想到检测结果出炉，我竟拿到生平第一个零分。在这个过敏原检测中，每个单项的分数越高，就表示这个项目的过敏原指数越高，而我。竟然所有检测项目的得分都是 0.000 相较于一般人的状况，多少会呈现程度不一的微量数值。这份报告的结果显示，我没有对任何东西过敏，也就是说，所有可能导致过敏的因子对我都没有任何影响。想不到我身体这么好。我一方面雀跃不已，想说怀孕指日可待，但另一方面也质疑：如果这么好的身体都没能怀孕，我还能再怎么努力呢？就这样顺其自然备孕了两年多的时间。在四十岁生日前夕的某一个夜里，我突然觉得四这个数字它变得好大好大，大到让我害怕。我惊觉。这样好像行不通。如果再继续下去，我一定不会怀孕了。一股忧心的冲动驱使我决定求助医师，所以挂了不孕症门诊。首次看诊，医师披头第一句就问：“你怕痛吗？会怕打针吗？”谁不怕痛？我也超怕打针。之前做健康检查的时候，还曾经发生过。我在打针的当下哭得呼天喊地，而且当时打的还是最细的蝴蝶针，让陪同的表妹丢脸到想要挖个地洞躲起来。但我想生孩子，所以这一次一定要鼓起勇气。我问医师：“你觉得我应该做什么？”医师说：“如果你那么怕痛的话，不然。”先吃排卵药，做人工受孕吧。我马上点头同意了，连相关的讲座都没听，也没有做任何咨询，一心只想着尽快进行。我不要再拖延任何时间了。一开始，我吃了一个疗程的排卵药，排了四颗卵。当时我还觉得自己的身体还蛮了不起的。因为一般女生在生理期的时候只能排一到两颗卵，而我是双倍排卵后，再和医师约时间，把已经取出的精子注入我的子宫，等待两个星期之后再回来抽血开奖即可。结果如大家所知道的，第一次并未中奖，那我还要做第二次、第三次吗？虽然我妈一直叫我顺其自然，但这样看来，不但顺其自然没办法怀孕，似乎连做人工受孕也行不通了。我能一次排四颗卵都还不成功，这样下去真的不是办法。好吧，既然如此，我决定直接做试管婴儿，而且为了排卵效果更好，我要打排卵针。怕打针又怕痛的我，这一次要请医师把我的卵子取出来，在实验室受精，等到发育成胚胎之后再植入子宫。所以，我打了排卵针、破卵针，也服用了一些药物，并且在全身麻醉的情况下进行取卵手术。这次我总共取了十三颗卵，其中有九颗成熟。七颗受精成功后，培养到第五天，剩下三个胚胎。我与斗哥商量后，决定把这三个胚胎全部植入子宫，希望可以增加怀孕的成功率。开奖那一天，正好是我与斗哥登记结婚一周年的日子。我本来心里还想着，哇哦，今天是 big day， 登记结婚纪念日。与试管婴儿成功纪念日是同一天，真是完美。我还记得当时自己很有信心，觉得一定会有好消息，尤其我的身体状况很好，甚至还一口气植入了三个胚胎，天时地利与人和都处于极佳状态，没有道理不成功。结果失败了，我甚至难过到还跟子权说。人越长大，越会发现，很多事就算努力也不会成功，即使付出也不会有收获。没想到像我这样充满正能量的人，这时候却变得非常忧郁。特别是到了晚上，悲伤的感觉会如海浪般涌来，几乎要把我整个人淹没。那时，斗哥有舞台剧要忙。我为了不打扰他的睡眠，还会偷偷到客厅哭，然后下载一些手机游戏，帮助自己转移注意力，一直玩到眼睛酸了、累了、意识朦胧，也就能睡着了。悲伤的同时，我也充满感激，很庆幸当时我有拍影片和大家分享心情，后来也陆续收到很多粉丝的鼓励和支持。给了我很大的力量。虽然我很失望，但是没有因此而绝望。就像2020年1月2日这一天，我在 YouTube 和粉丝的宣告，在这条路上我还没有放弃，我会继续努力。这次的挫败也把我推向了问题核心。第一次人工受孕失败。第一次试管失败，我已经觉得世界要崩塌了。没想到，这居然只是起点。接下来等着我的是绝望的深渊，一路跌落谷底，甚至掉进黑洞般的痛苦、艰辛、折磨，都是我一开始完全想象不到的
0: 。以上内容出自《一千真的勇气》。由亲子天下出版，在亲子天下 Podcast 好书专卖店，把一千真的勇气带回家，解锁更多赵小乔的勇气故事吧。除了今天介绍的好书外，十分钟书房过往为大家朗读过的好书书籍连接都在节目资讯栏里。亲子天下 Podcast 谈教育，聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast 和 Spotify， 给我们五星赞一下。也欢迎在许愿池留言回馈。我是说书人右 凯， 我们下次见。